0: Hallo und herzlich Willkommen bei Ins Netz gegangen, dem Jugendfußball-Podcast für Eltern und Trainer. In meinem Podcast zeige ich, wie eine gute Kommunikation zwischen Eltern und Trainern möglich ist. Ich bin Susanne Amar und helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer SpielerInnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und den meiner GesprächspartnerInnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst. Herzlich willkommen zur Podcast-Episode 81. Heute möchte ich gerne über etwas sprechen, was ähm, denen, die Schulkinder haben oder im Schuldienst vielleicht selber tätig sind, recht vertraut ist. Es geht um ElternvertreterInnen, ElternsprecherInnen. Und dazu möchte ich dich gerne mit in die Schulzeit unserer Kinder nehmen. Die ist ja nun schon einiges her. Unsere beiden Kinder sind ja 28 und 25, ähm, aber trotz allem ähm, ja, blicke ich doch immer noch... Hm, also ich sag mal total begeisternd, nicht auf diese Schulzeit zurück, aber sie gehörte eben einfach mit zu unserem Leben. Und in der Grundschule unserer Tochter und in der weiterführenden Schule unseres Sohnes war ich nämlich Elternvertreterin letztendlich so ein bisschen zum Leidwesen meines Mannes, der mich irgendwann nicht mehr zu einem Elternabend gehen lassen wollte, weil ich halt immer mit einem Job zurückkam. Also ich habe immer am Anfang des Schuljahres versprochen, nein, ich lasse mich nicht mehr wählen, ich stelle mich nicht mehr auf und dann schlussendlich bin ich doch eben zurückgekommen. Und ähm, ja, ich habe den Job immer zusammen mit einem netten Vater oder einer netten Mutter gemacht und insgesamt waren es dann wirklich zehn Jahre, nämlich vier Jahre in der Grundschule und nochmal sechs Jahre in der weiterführenden Schule. Und ähm, ja, wir waren dann immer im Grunde so ein gut eingespieltes Team und wir waren die Schnittstelle zwischen den Eltern und eben den Klassenlehrerinnen bzw. der Schule. Und gemeinsam mit meinen Kollegen oder meiner Kollegin haben wir dann dazu beigetragen, dass das Verhältnis zwischen LehrerInnen und Elternschaft in den unterschiedlichsten Jahrgängen größtenteils ja doch echt sehr wertschätzend und entspannt war und auch eigentlich sehr wohlwollend. Wir waren dazu immer in einem recht regelmäßigen Austausch mit den Lehrkräften, haben Informationen, die für die Eltern wichtig waren, weitergeleitet und auch gleichzeitig bei Problemen zwischen den jeweiligen Eltern und den LehrerInnen vermittelt oder eben geguckt, dass wir halt quasi die Probleme verbalisiert haben, gesagt haben, Elternteil XY hat da gerade so ein bisschen das Bedürfnis zu reden oder hat da Sorge, das Pünktchen, Pünktchen. Und dann letztendlich immer so ein bisschen die Eltern mit dem, dem bestimmten oder betreffenden Lehrer oder der Lehrerin zusammengeführt. Also unsere Aufgaben waren wirklich sehr überschaubar und da wir auch zu zweit waren, konnten wir sie uns ebenso wie auch Termine, die eben anstanden, einfach gut aufteilen. Wir haben gleichzeitig aber auch Fragen und Vorschläge der Eltern an die jeweiligen KlassenlehrerInnen herangetragen, die auch je nach Bedarf wirklich umgesetzt wurden. Und waren sie beispielsweise klassenübergreifend dann auch über den Elternbeirat, dem ich automatisch angehörte, an die Schulleitung? Als verlängerter Arm der Elternschaft hatten wir alle das Gefühl, wir schauen wirklich gemeinsam. Also auf der einen Seite die Eltern, die LehrerInnen und die Schule auf das Wohl unserer Kinder. Natürlich war das nicht nur rosa-roter Ponyhof. Und ich wie auch andere Eltern standen oder stehen halt wirklich vielen Vorgaben innerhalb des Schulsystems immer noch sehr kritisch gegenüber. Doch waren wir einfach befähigt, dass in diesem kleinen Kosmos, den wir eben hatten, dass wir den mitgestalten konnten, dass wir eben Entscheidungen mittreffen konnten, dass wir Veränderungen herbeiführen konnten, was uns eben einfach in unserer Handlungsfähigkeit gestärkt und bestärkt hat. Und was ich aber auch sagen muss, gleichzeitig hatten wir oder hatte ich auch das Glück, dass eben in jeder Klasse wir, ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin zusammen in unserem Gegenüber LehrerInnen hatten, die einfach auch Lust auf uns hatten und auf die Zusammenarbeit eben mit den Elternvertreterinnen. Auch im Kinder- und Jugendfußball etablieren immer mehr Vereine und Nachwuchsleistungszentren in ihren Mannschaften Elternvertreterinnen oder Elternsprecherinnen eben um ja, eine oder einen Vermittlerin zwischen Eltern- und Trainerteam zu haben. Meines Erachtens ist das wirklich eine ganz hilfreiche Einrichtung und ähm, ich möchte dir gerne heute in der Episode so ein bisschen erklären, wie auch du eben eine Elternvertreterin einführen kannst, warum es sinnvoll ist, sogar über ein kleines Team nachzudenken oder ein kleines Team zu benennen und wie wichtig auch hier wieder in diesem Zusammenhang Klarheit und Informationen für eine erfolgreiche Umsetzung sind. Ich habe eben kurz erzählt, dass wir in der Schule ein Team waren, also aus zwei Personen bestanden und daher stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie viele ElternvertreterInnen brauchst du? Also in der Regel reicht es, wenn du eben eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner hast. Aber aus eigener Erfahrung, wie ich es gerade beschrieben habe, ist es halt einfach sinnvoll, wenn sich die Position zwei bis maximal drei Personen teilen. Denn so hast du immer einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin, denn ähm, die beiden, die das dann machen, die können sich einfach absprechen, wer beispielsweise an welchem Tag am Platz ist, damit er für ein Gespräch mit dir zur Verfügung steht oder wer am Elternabend teilnimmt, wenn vielleicht beide nicht können. Du wirst eher Freiwillige finden, die sich bereit erkennen, den Job zu übernehmen, da die Aufgaben eben nicht nur von einem zu schultern sind. Die Aufgaben werden auf jeden Fall zuverlässig ausgeführt, da es immer eine Person gibt, die es macht und es eben nicht nur an einer Person hängen bleibt. Es ist einfach leichter, in einem Team, in eine neue Aufgabe hineinzuwachsen. Also das kenne ich selber, wenn ich was nicht gut kann und ich habe im Grunde so einen Buddy an meiner Seite, dann fällt es mir oftmals viel leichter, mit neuen Dingen zurechtzukommen. Und gleichzeitig durch die Suche nach einem Elternvertreter oder einer Elternvertreterin wächst einfach auch nochmal die Elternschaft so ein bisschen zusammen. Weil äh, meistens ist es so, dass sich dann die Eltern so drüber unterhalten, die lernen sich einfach so ein bisschen kennen, tauschen sich miteinander aus und... Ähm, ja, meistens ist es auch so, das weiß ich aus der Erfahrung, als ich das in der Schule gemacht habe, dass auch Eltern mit mir ins Gespräch kamen, die ich überhaupt nicht kannte, also wo ich auch gar nicht wusste, wer ist denn die Mutter zu diesem Kind oder umgekehrt der Vater. Und das war etwas, was eben einfach durch diese Position so ein bisschen automatisch dazu kam so Also das vorneweg zu sagen, ne? also ich plädiere immer für ein Team, weil eben ein Team einfach Vorteile hat und die ich gerade schon genannt habe und was ich auch immer vorteilhaft finde, ist, wenn es eine Situation gibt, ich sag mal ein Problem oder äh, eine Fragestellung oder es muss etwas entschieden werden, dann kann man sich natürlich auch immer, wenn man zu zweit oder auch zu dritt ist, kann man sich natürlich auch immer sehr gut austauschen. Ne? Jeder hat ja oftmals eine Idee, hat einen Blickwinkel, eine, eine Sichtweise auf etwas und dann dann ist es auch viel einfacher, da eben im Grunde so ein bisschen das Für und Wieder miteinander eben auszutauschen, als wenn man das so ganz alleine mit sich ausmachen muss oder soll. So, dann kommen wir mal zum nächsten Schritt, nämlich welche Aufgabe hat denn eine Elternvertreterin oder ein Elternvertreter? Und um diese Frage ähm, zu beantworten, hängt es wirklich davon ab, welche Aufgaben du einfach in die Hände der Elternvertreterin oder der Eltern des Elternvertreters eben legen möchtest. Wie in der Schule sollten halt die Personen eben, wie gesagt, diese Schnittstelle zwischen dir, deinem Trainerteam und eben den anderen Spielereltern sein. Zu Beginn können eben viele TrainerInnen die Aufgaben gar nicht so klar und detailliert benennen. Und sollte das jetzt bei dir auch so der Fall sein, habe ich dir ein paar Fragen aufgelistet, zu denen ich jetzt gleich komme. Und mit äh, deren Hilfe wirst du eher herausfinden, welche deiner Aufgaben du einfach abgeben und auch an die Elternsprecherinnen geben kannst. Und ähm, ja, die du eben auch gar nicht in deiner oder die Aufgaben, die gar nicht unbedingt von dir erfüllt werden sollten oder müssten. Und auch da würde ich dir wieder den Hinweis geben, wenn ihr ein Trainer-Team seid, dann setzt dich auch ruhig mit deinen Trainer-Kolleginnen zusammen und ähm, sammelt einfach eure Ideen, ne? werft die zusammen in einen Topf, denn ähm, auch hier gilt wieder, ne? die verschiedenen Perspektiven helfen einfach, den Blickwinkel zu verändern und eben auch Klarheit zu schaffen. Und darüber findet man oftmals dann auch wirklich ähm, viel eher so diese Punkte, die Aufgaben, wo man sagt, ach guck mal, das könnte man doch auch noch abgeben. Oder hier, das müssen wir doch gar nicht mehr selber machen, da wäre es doch super, wenn wir da eben ähm, Eltern für gewinnen können. Und ähm, ich habe gerade schon davon gesprochen, dass ich ähm, ein paar Fragen mitgebracht habe und mit denen würde ich jetzt gerne mal beginnen. Die erste Frage ist so ein bisschen, welche Aufgaben sind immer wiederkehrend? Also welche Aufgaben ähm, erledigst du wöchentlich, monatlich, ähm, zu jedem Training, zu jedem Spiel etc. pp.? Und dann als nächsten Schritt hinzugehen, welche Aufgaben rauben dir viel Zeit? Also das auch so ein bisschen zeitlich mal zu benennen. Welche Aufgabe ist mit welchem Zeitaufwand verbunden? Und im nächsten Schritt kannst du dann mal schauen, welche Aufgaben davon sind eben ganz zwingend an dich oder an ähm, euch als Trainerteam gebunden. Dann merkt man nämlich auch ganz schnell, ach guck mal, da ist vielleicht eine Aufgabe, von der wir immer dachten, nur wir können sie machen, aber wenn wir sie uns jetzt mal genauer anschauen, dann ähm, könnten wir die vielleicht auch abgeben. Also so ein Beispiel, was ich immer gerne anführe, ist sich um das Schiedsrichterteam zu kümmern. Ne? Also wenn zum Beispiel ab der D-Jugend mit Schiedsrichtern gespielt wird, da ähm, das ist etwas, was viele Trainerteams immer noch selber machen und was ich aus meiner Erfahrung in einer Mannschaft, in der Joshua gespielt hat, eben sagen kann, da war es halt so, das war die Aufgabe der Eltern. Also immer jedes Wochenende, wenn eben Heimspiel war, hat sich Rai um ein Elternteil, um das Schiedsrichterteam gekümmert. Also hat das in Empfang genommen, die Kabine gezeigt, die Spielerpässe ausgehändigt, also diesen ganzen, ähm, ja, organisatorischen Kram, sag ich mal, übernommen, so dass die Trainer damit gar nichts mehr zu tun hatten und sich eben supergut auf ihre Mannschaft und das bevorstehende Spiel konzentrieren konnten. So, also da auch mal in diese Richtung so ein bisschen denken. Welche Informationen brauchen Eltern auch nicht unbedingt von dir und könnten sie auch von einer anderen Person erhalten? Also oftmals hat man ja auch so das Gefühl, das kenne ich selber, dass ich so sage, nein, das muss jetzt eben von mir kommen oder diese Information ähm, soll meine Community jetzt von mir erhalten. Und oftmals ist das gar nicht so zwingend notwendig, nämlich es geht eher um die Information als um die Tatsache, wer sie dann vermittelt. Und das hilft auch ob, ab und zu mal, ähm, wenn man sich das mal so ein bisschen näher anguckt, dann zu schauen, na ja, äh, vielleicht kann auch diese, Info eben von jemand ganz anderen äh, kommuniziert werden. Und wenn du dir das mal alles angeguckt hast, dann solltest du die nächsten zwei Fragen so ein bisschen in Richtung der ähm, ElternvertreterInnen dir anschauen, nämlich wie möchtest du mit ihnen kommunizieren, also ähm, auf welcher Ebene ähm, soll das eher mehr schriftlicher Natur sein, wollt ihr euch austauschen, gibt es da eben ähm, Gesprächstermine ähm, über WhatsApp, also dass dir das auch so ein bisschen klar ist. Und auch, ja, wie oft möchtest du dich mit ihnen austauschen? Das könnte ja vielleicht auch eine Regelmäßigkeit werden, das ist, dass du sagst, am Anfang, bevor wir uns so richtig gut oder auf dem, wenn wir auf dem Weg sind, uns richtig gut zusammenzufinden, macht es einfach Sinn, wenn wir vielleicht alle zwei Wochen mal nach einem Training kurz mal eine Viertelstunde uns zusammenstellen oder zusammensetzen und einmal mal ganz kurz so abklopfen, was gibt's denn gerade oder gibt es Fragen zu dem, was ihr übernommen habt und, und, und. So, ähm, das waren jetzt die Fragen. Unterstützend habe ich auch gleichzeitig mal so eine Liste erstellt mit den häufigsten Aufgaben, die eben viele TrainerInnen an ihre ElternvertreterInnen abgeben. Vielleicht kann sie dir ja auch so ein bisschen als Inspiration dienen und natürlich sind auch immer die Punkte oder die Aufgaben, die du abgeben wirst, immer abhängig vom Alter der Kinder, von der Größe der Mannschaft, ob du im Amateur, Breitensport, NLZ unterwegs bist. Also da fließen natürlich ganz viele Faktoren auch hinein. Aber ich habe dir mal so ein bisschen die wichtigsten oder die häufigsten, sage ich mal, Aufgaben mitgebracht, die sehr gerne und sehr frühzeitig einfach ausgelagert werden. Ich beginne mal mit dem ersten Punkt. Infos zum Spiel am Wochenende. Ne? Also Treffpunkt, Uhrzeit, ähm, wann man sich trifft. Ne? Das sind zum Beispiel so Dinge, die braucht nicht unbedingt der Trainer in die ähm, an die Elternschaft zu geben. Das ist etwas, was sehr gut eine Elternvertretung übernehmen könnte. Genauso wie die Aktualisierung des Spielplans bei Änderungen, wenn sich da was verschoben hat, ne? die, der, äh, die Anpfiffzeit beispielsweise oder der Platz, an dem gespielt wird. Dann die Planung der Fahrgemeinschaft, genauso wie die Übernahme des Wäschedienstes, wenn es einen Wäschedienst bei euch gibt. Unterstützung beim Aufbau der Trainingseinheit beispielsweise, gerade auch in ähm, den F&E-Jugenden und Mannschaften gerne auch eben ähm, an Eltern mit abgegeben, dass da ist auch, dass ElternvertreterInnen oftmals da so auch ein bisschen das Auge drauf haben, dass es nicht immer die gleichen Eltern sind, die da aufbauen, sondern dass es da eben auch vielleicht eine Liste gibt oder ein Monatsplan, ähm, der dann auch ein bisschen, ähm, sage ich mal, wie nennt man das, so ein bisschen besser verteilt ist ne? auf die ganze Elternschaft. Betreuung der Schiedsrichterteams ähm, habe ich ja schon erwähnt, genauso wie auch Spenden und Übernahme der Kuchen-, Grill und Getränketheke, beispielsweise bei Turnieren oder bei Spielen. Es gibt ja einige Vereine, die haben beispielsweise ihre, ihren Kaffee, also ihre Kaffeebut und ihre Kuchentheke zu jedem Spiel geöffnet ähm, und nehmen dadurch eben halt auch ein bisschen Geld ein für die Mannschaft ähm, oder auch für den ganzen Verein, je nachdem wie das organisiert. Organisiert ist Und das ist beispielsweise auch was, wo ich sehr oder gerne TrainerInnen unterstütze und ermutigen möchte, dass das wirklich nicht mehr in ihren Aufgabenbereich hineingehört. Ja, also die haben andere Aufgaben, aber das bitte nicht mehr. Genauso wie auch die Organisation beispielsweise von der Weihnachtsfeier oder der Saisonabschlussfeier. Das wären auch so Dinge, die man sehr gut an Eltern eben delegieren kann über einen Elternvertreter oder eine Elternvertreterin. Genauso wie auch, wenn es beispielsweise eine Begleitung für Auswärtsturniere oder Auswärtsspiele benötigt, wenn die Mannschaften beispielsweise noch so ein Stück weit jünger sind in der E- und F-Jugend. Also das waren jetzt nur mal so ein paar Punkte, die ich dir jetzt mal so aufgelistet habe und ähm, Aufgaben, die ich dir mal vorstellen ähm, wollte, über die du ruhig mal nachdenken könntest oder solltest, ob da nicht das ein oder andere dabei ist, von dem du sagst, ähm, auch wenn ich es jetzt noch selber mache, könnte ich das wirklich sehr gut eben auch abgeben. Und neben, diesen ganzen, äh, neben dieser ganzen organisatorischen Unterstützung kannst du dich mit den ElternvertreterInnen auch immer gut über die aktuelle Stimmung in der Elternschaft beispielsweise austauschen. Ne? Also mal so zu hören, wo, wo, Was ist denn gerade so los? Was ist denn gerade so das Thema in der, in der Elternschaft? Wo zwickt es denn? Und kannst dann auch dementsprechend so ein bisschen reagieren. Also kannst du dich auch dann schon so ein bisschen auf das Thema vorbereiten, was vielleicht dann demnächst von dem einen oder anderen Elternteil an dich herangetragen wird. Also auch da wieder ähm, hilft es dir, ja quasi gut vorbereitet in so ein Gespräch einfach reingehen zu können, wenn es dann stattfinden wird. In der letzten Frage möchte ich ganz gerne nochmal den Blick darauf schärfen, was denn ein ähm, Elternvertreter oder eine Elternvertreterin von dir braucht, damit die Zusammenarbeit mit euch beiden auch rund läuft. Also wenn du für dich eben geklärt hast, worin du gerne Unterstützung haben möchtest und was du gerne abgeben willst, geht es jetzt darum, dein Gegenüber so zu informieren und zu instruieren auch, damit er oder sie, beziehungsweise wenn es ein Team ist, ne, wenn die beiden Personen, wir gehen jetzt mal von zwei Leuten aus, einfach wissen, was du von ihnen erwartest, was sie tun sollen und ja, damit du eben auch mit ihrer Arbeit zufrieden bist. Und dazu ist es einfach notwendig, dass du klar formulierst, was du möchtest dass du aufzeigst, wie du dir die Unterstützung vorstellst, also das wirklich auch ganz klar machst, verdeutlicht, in welchen Bereichen sie eigene Ideen oder Impulse vielleicht einbringen können, du das auch wünschst und sagst, so das ist ein Bereich, den würde ich gerne abgeben, habe aber vielleicht noch gar keine Idee, wie, wie man oder wie ihr das umsetzen könnt, feel free, versucht doch mal ein bisschen was und wir können ja dann schauen, wie es funktioniert, also da bin ich ganz offen und freue mich da, wenn ihr mir da so ein bisschen Ideen auch liefert du vermittelst, wie sie sich, wie sie dich einfach für Rückfragen erreichen können, weil, das kennst du vielleicht selber. Nichts ist blöder, als wenn du einen neuen Job anfängst, auf einmal vor so einer Herausforderung stehst, Fragen hast und es ist niemand da, der sie dir beantworten kann. Und dann kommt man auch so ein bisschen ins Schwimmen. Das macht auch unglücklich, unzufrieden. Und daher ist, finde ich, das immer ganz, ganz wichtig dass jeder eben weiß, wenn ich eine Frage habe, dann ist ähm, XYZ über die und die Nummer zu der und der Zeit erreichbar. Und du auch bekannt gibst, in welchem Rhythmus ihr euch eventuell zum Austausch, zum Telefonieren, zu 15-Minuten-Gesprächen etc. pp. einfach trefft. Also das, was ich eben schon gesagt habe, dass äh, ihr auch darüber ähm, redet, ne, wie, wie eben die Kommunikation sein kann. Bei äh, dieser Überlegung, welche Informationen du an deinen Elternvertreter äh, im Team gibst, hab bitte immer im Hinterkopf, dass die meisten Eltern sich im Kinder- und Jugendfußball nicht so auskennen wie du. Die sind keine Experten da drin und deswegen wirklich genau von dir angeleitet werden müssen. Das ist jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen... Aufwendig oder aufwendiger. Aber es zahlt sich wirklich aus. Je besser du das nämlich machst, desto leichter finden sie einfach in ihre Rolle und in ihre Position. Machst du das nämlich nicht, dann kann es auch passieren, dass du total unzufrieden mit ihrem Engagement bist, die Elternvertreter eben jedoch viel Zeit und Energie einfach in ihre Arbeit gesteckt haben und eben ihr Bestes gegeben haben. Und ähm, ja, quasi aber durch die fehlende Wertschätzung, weil du vielleicht jetzt eher ähm, äh, meckerst und mopperst, sie ihren Job auch eher wieder hinwerfen, weil es ist ja auch ehrenamtlich, ähm, dass sie ja noch eher sagen wie, also ich mache jetzt hier schon was und wenn das jetzt noch nicht mal wertgeschätzt wird oder dass das noch nicht mal positiv gutiert wird, dass ich was gemacht habe, auch wenn es vielleicht noch nicht zufriedenstellend ist, das kann dann bei dem einen oder anderen führen, dazu führen, dass er eher sagt, nee, dann höre ich es eben auf. Und deswegen ist es wirklich wichtig, damit das nicht passiert, dass du wirklich, wenn du die Infos zusammenstellst für Eltern, nochmal diesen Schritt nach außen machst, ihre Perspektive einnimmst und wirklich überlegst, welche Inform äh, Informationen benötigen sie von dir? Ne? Also einfach nochmal so ein bisschen, du trittst mal aus deiner Rolle als Trainerin jetzt heraus und begibst dich mal in die Rolle der Eltern, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Und dann überlegst du mal, was brauchen die, damit die dir eben einfach folgen können, damit die auch deinen, ähm, ja, deinen Wünsch, deine Wünsche so ein bisschen erfüllen können ne? und mit dir äh, halt gemeinsam diesen Weg gehen können. Die ähm, ElternvertreterInnen, ähm, ElternsprecherInnen oder das ganze Team kannst du beim ersten Elternabend wählen lassen. Und solltest du auf jeden Fall auch als Tagungsordnungspunkt auf die Agenda mit aufnehmen, denn ähm, das ist eben immer ganz wichtig und das empfehle ich auch wirklich, weil dann können sich auch äh, bereits schon potenzielle Eltern, die sich vielleicht dafür interessieren, schon mal so ein paar Gedanken machen und wissen, ah, da wird gewählt und können auch vielleicht schon mal die Fragen, die sie dazu zu, der, zu dem Job einfach haben, schon mal ein bisschen fixieren und dann geht das auch alles ein bisschen schneller und flotter und braucht nicht so in Ewigkeiten großen Aufwand. Beim Wählen könnt ihr gemeinsam entscheiden, macht ihr eine offene Wahl oder eine geheime Wahl in Anführungsstrichen. Ich plädiere immer für eine offene Wahl, weil ich finde das immer, es geht ja um einen Elternvertreter, es geht ja jetzt hier nichts um was, was top secret ist. Und es geht dann eben auch schneller, als wenn jetzt jeder irgendwie ein Zettelchen noch ausfüllt, dann werden die eingesammelt, dann werden die ausgewertet. Also daher guck einfach, was da auch für äh, sich für dich und für deine Elternschaft am besten anfühlt. Vielleicht ist es ja auch so, dass du unter deiner jetzigen Elternschaft vielleicht Spielereltern hast, die diesen Job einfach schon mal gemacht haben und die dann auch so ein bisschen aus ihren Erfahrungen berichten können. Das hilft auch immer, neue Personen im Grunde zu rekrutieren bzw. so ein bisschen die Neugier zu wecken und gleichzeitig aber vielleicht auch Fragen oder Bedenken, die sie haben, dann auch im Grunde so ein bisschen lösen zu können. Neben den genannten Aspekten ist ähm, für eine erfolgreiche Umsetzung natürlich auch diese grundsätzliche Frage wichtig, ob du Eltern in deine Arbeit einbinden möchtest. Das ist wirklich die Grundfrage, die ich ja immer ähm, voraussetze, ähm, wenn du mit, wenn du neu in die Elternarbeit einsteigst, dass du dir diese Frage wirklich ganz gut beantworten solltest. Auch wenn du schon länger in der Elternarbeit äh, drin steckst, ist das auch immer wichtig, wenn du was Neues ausprobierst. Will ich jetzt für, dieses, für diese Arbeit eben Eltern wirklich mit einbeziehen? Und ähm, ich möchte dich wirklich darin bestärken, dir dafür einen Moment Zeit zu nehmen und wirklich auch über den Mehrwert nachzudenken. Denn je strukturierter und klarer du den Aufgabenbereich für die ElternvertreterInnen setzt und festsetzt, desto erfolgreicher könnt ihr bestmögliche Voraussetzungen für die Spielerinnen schaffen. Und gleichzeitig ist es ja auch etwas, was du nicht aus dem Auge verlieren solltest, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen zeitaufwendiger für dich ist, um äh, bis alle Fragen vielleicht von Seiten des ähm, elternsprecher Teams äh, beantwortet äh, wurden von deiner Seite her. Aber äh, schlussendlich äh, unterstützen sie dich und ja, nehmen dir Aufgaben ab, sodass du einfach Zeit für andere Dinge hast. Und andere Dinge ist ja in dem Fall, du kannst dich einfach mehr um deinen eigentlichen Job als Trainerin kümmern und hast mehr Zeit eben auch für deine Mannschaft. So, jetzt sind wir schon am Ende dieser Episode. Und wie du ja weißt, gibt es am Schluss immer ein Fazit von mir. Und ähm, das Fazit zu dieser Episode lautet, ein Elternvertreter oder eine Elternvertreterin oder ein ganzes Team ist wirklich für jede Mannschaft, für jedes Alter. Jedes Leistungsniveau und wirklich jede Sportart, also nicht nur für den Fußball, sondern auch für andere Sportarten, eine willkommene Unterstützung und schafft innerhalb einer ja, gut strukturierten Zusammenarbeit mit dem Trainerteam und eben dem, äh, dem Elternvertreter äh, oder der Elternvertreterin einen Mehrwert wirklich für alle Beteiligten, nämlich für die SpielerInnen, die TrainerInnen und die Eltern. Ich bin natürlich auch wieder so ein bisschen neugierig und äh, würde gerne von dir wissen, ob du bereits eine Elternvertreterin oder ein Elternvertreterin-Team in deiner Mannschaft hast und welche Erfahrungen und Erkenntnisse du aus eurer Zusammenarbeit mitnimmst. Teil sie mir doch ganz gerne mit und schreib mir doch dazu eine Mail. Den Link zum, äh, zu meiner äh, Mail findest du in den Shownotes. Dort verlinke ich dir auch nochmal den Blogartikel zur Episode, sodass du auch nochmal ähm, die wichtigsten Punkte, die ich jetzt äh, in der Episode erzählt habe, dort nochmal zusammengefasst findest. Und ähm, ja, wenn dir die Episode gefallen hat, teile sie sehr gerne mit deiner Community, denn so erfahren immer mehr über das Thema und helfen die Elternkommunikation im Kinder- und Jugendfußball zu verändern. Wie gesagt, wir sind bereits wirklich auf einem guten Weg und viele Vereine, viele Verbände, viele Vereinsfunktionäre, TrainerInnen und auch Eltern arbeiten daran, dass sie in ein gutes Miteinander kommen. Doch ist da einfach noch ja, viel Luft nach oben und ich freue mich halt einfach, wenn du mich dabei unterstützt, dass wir da wirklich gemeinsam dranbleiben. So, das ist jetzt die letzte Episode in diesem Monat. Aber auch vor der Sommerpause gewesen. Denn wie immer mache ich ähm, im äh, August und im September zwei Monate Podcast, Blog und Social Media Pause. Also es gibt kein Newsletter, ich poste nichts auf LinkedIn und Facebook und ähm, ja, ich produziere keine Podcast-Episode und schreibe auch keinen Blogartikel. Ich werde die Zeit nutzen, um die zweite Hälfte des Jahres, die ja nun schon begonnen hat, aber die weiter vorzubereiten, Projekte mit netten Kolleginnen zu planen, von denen ich ja dann ab Oktober mehr berichten werde und natürlich mache ich auch ein bisschen Ferien mit meiner Familie, treffe Freunde, werde viel Zeit draußen und im Garten verbringen und ja, was mir einfach noch so alles einfällt. Also ich finde, der Sommer, der lädt ja auch immer dazu ein, wirklich auch ähm, mal Dinge anders zu machen, auch mal seinen Arbeitsalltag mal vielleicht anders zu strukturieren. Also vielleicht, ähm, ich mache das beispielsweise, dass ich irgendwie... Ähm, recht früh, gerade wenn es so warm ist, ähm, dann schon um halb sieben, Was heißt schon, also für mich <lacht> ist das meine normale Aufstehzeit, aber in der Regel ist es so, dass ich dann irgendwie erstmal ähm, frühstücke oder vielleicht ein bisschen Frühsport mache und ähm, jetzt eben einfach sage, boah, wenn das so warm ist, dass ich dann direkt um sieben mit den Hunden laufen gehe und ähm, dann irgendwo hinfahre oder mit ihnen an, an irgendeinem See laufe, dass sie sich dann da irgendwie erfrischen können. Und das sind so Dinge, im Winter mache ich die gar nicht, weil im Winter ist es dunkel, da kann ich meistens nie vor acht loslaufen und dann, bis ich zurückkomme, habe ich das Gefühl, ich muss ganz schnell an den Schreibtisch, weil der halbe Arbeitstag schon vorbei ist. Also vielleicht ist es ja bei dir auch so, dass du irgendwie im Sommer jetzt mal das Gefühl hast, ich könnte das ein oder andere, was ich was so meine Regelmäßigkeit ist, so ein bisschen auch mal anders ausprobieren und ich finde, das ist immer total erfrischend und bereichert. So, schön, dass du heute dabei warst und dir die Folge angehört hast. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Sommer, genieße ihn, hab viel Spaß mit deinen Lieben und wenn du Urlaub machen solltest, erhol dich einfach gut, lass die Seele baumeln und bleib gesund. Wir hören uns ab Oktober wieder und bis dahin, alles Liebe, tschüss.